0: Olho, desculpe. Olho, desculpe. Olho, desculpe. Olho, desculpe. 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 Olá! Então, como estão, malta? Como estão hoje, independentemente do dia em que estejam a ouvir isto... Indaguem-se sobre como se estão a sentir, como se sentem malta. Quero que vocês saibam que vocês são todas as pessoas, de todas as pessoas que ouvem este podcast, vocês são as minhas favoritas. Deixo-vos assim isto, esta deixa, incrível. Pronto. Não sei se já perceberam, mas hoje tenho o microfone virado para o sítio certo. Está virado para mim e não para a parede do meu quarto. Pronto. Portanto, já estamos a evoluir. No fundo, sempre a crescer, sempre a crescer, sempre a crescer. Uma coisa que não muda e que temo que não venha a mudar tão depressa é que eu começo a fazer o podcast e o meu gato vai embora. Porque ele tem medo de tudo o que não conhece. Nomeadamente microfones. Maneiras que daqui a bocado... Ele está a chegar e eu tenho que ir abrir a porta. Então, eu esperta, esperta um ser humano de cels inteligência, digo-vos mesmo, a minha gaja, a quem diga. Agora vou fazer é que sabem. Deixei a porta entre aberta. Sim, ele, gordo, empurra, entra, está tudo tranquilo. Portanto, hoje, hopefully, episódio sempre calços. Pronto, mas com uma introdução muito grande, portanto, vamos começar. Ora, pois, bem. Agora estava-me a perceber que temos muito boa fruta na altura primavera-verão. Assim quando está a mudar a estação, nesta altura maio, boa fruta. Um bom ananás, umas boas cirjinhas uns bons morangos, umas boas bananas, boa fruta o okay. quê? E legumes, não sei quais é que são, mas sei que também são bons de certeza, porque legumes são bons, ponto final. Pronto. Uh, beterraba É agora, a altura Ou o quê? Acho que também é a altura da rúcula Que também é muito bom Portanto, malta, é ficarem espertos Para estas coisas, perceberem qual é a ocasião Tenho aqui dito Sobre temas que eu vos trouxe Estamos aqui com vários E gostava de começar Por uma coisa que eu me farto de falar Mas que realmente me define e, e é um bocado triste que me defina. É que às vezes, e esta semana senti um bocado isso, esta semana que passou, porque hoje é segunda-feira, como sempre, mais ou menos sempre, é que eu tenho medo de ser boa em coisas em que os outros não são boa e em que tradicionalmente eu não sou boa. Vou-vos dar um exemplo de faculdade porque as pessoas da minha turma não ouvem isto, portanto não há problema. Mas, quando recebemos alguma nota, às vezes se eu acho, ou melhor, se eu tenho a certeza que é uma disciplina em que eu tenho mais dificuldades, e se tenho melhor nota do que uh, pessoas que não têm tantas dificuldades àquela disciplina, hum, não é eu sentir-me mal, é eu pensar que as pessoas podem reparar nisso e achar que, tipo, que eu copiei, ou que com favoritismo, ou que percebem, mas isto já sou eu, a hiper racionalizar uma coisa que os outros não, não vão fazer. As pessoas não vão andar à procura da minha nota e a procurar uma forma de um, diminuir a minha nota. Um, isto já sou eu, se calhar, tipo, a projetar nos outros alguma coisa. Mas, mas é isso, não é que eu me sinta mal, eu só não quero é que questionem que aquilo é fruto do meu trabalho e do meu estudo, no fundo, pronto, uh, no caso específico da faculdade, mas noutras coisas, sei tipo qualquer coisa que tenha a ver com a área criativa ou whatever, eu não quero que as pessoas questionem uh, porque se aquilo fui eu que fiz ou, ou qual é o, o mérito daquilo tendo em conta os modos em que eu fiz, porque já é uma coisa que eu faço muito, é será que isto tem mérito, hum, será que isto é bom, será que isto tem interesse, será que eu mereço, eu já me indago muito sobre isso e eu não acredito que tenha que haver um mérito profundo para atingir-me certas coisas, mas eu sinto-me melhor se eu sentir que eu tenho mérito. Vocês sabem aquela coisa de muitas vezes compramos coisas que queremos porque eu mereço. Ou vamos a sítios que queremos porque eu mereço. Não, tipo, nós não temos que trabalhar sofregamente para termos tudo aquilo que temos. Simplesmente conforta-nos muito mais sabermos que merecemos aquilo. E que aquilo vem hum, acrescentar alguma coisa. Tipo, acrescentar descanso, porque trabalhámos muito. Ou que vem acrescentar felicidade, porque trabalhámos muito comprámos isto porque queríamos tanto e tão profundamente e, e agora sentimos que merecemos porque já nos falfámos a trabalhar e um bocado na sequência disto eu também tenho essa coisa de um, que faz de mim muito poupadinha que é eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro que quero gastar numa coisa mais supérflua se for uma coisa imaginem um, se for para ir ao dentista, se for para ir a este médico ou àquele, eu não sinto que tenho que me esfalfar a trabalhar. Sinto que, se me derem dinheiro, eu vou tranquilamente gastar esse dinheiro numa consulta médica, por exemplo. Por outro lado, se eu quero comprar uma coisa mais superficial, que eu sei que não tem... É, é isso que é mais um hobby eu já sinto que eu tenho mesmo que trabalhar e tenho mesmo que poupar para isso. Mesmo que eu tenha dinheiro, se não for dinheiro uh, que resultou, se esse dinheiro não resultou de, do meu trabalho e da minha vontade de ter aquilo, e do, pronto, trabalho no fundo, então, se calhar não devia comprar. E, e depois há esta auto-obstaculização e esta auto-censura, que faz com que às vezes eu não tenha aquilo que eu quero. Porque não é que eu acho que não mereço. Porque eu sei que eu mereço. Mas não sei se estou no nível máximo de merecimento. Ou se estou no nível máximo de ter trabalhado para ter aquilo. Pois, e então vivo um bocado nisto. Que depois sou, sou papadinha a um extremo. Porque para mim... Um, ou melhor... À minha volta, eu gosto de ter o essencial. Pessoas essenciais e coisas essenciais. Eu não preciso de ter muita roupa, por exemplo. E, e as pessoas <risos> devem me ver sempre com a mesma roupa e pensar que eu estou tipo, sempre com a mesma roupa. Mas a verdade é que eu estou sempre com a mesma roupa. Uh, porque essa é a roupa que eu gosto, é a roupa que me fica bem, é a roupa que eu uso. E, e eu não tenho muita necessidade de comprar roupa, a menos que eu tenha mesmo... Um, falta de roupa eu, eu dei comigo com três t-shirts para um verão inteiro, portanto é óbvio que, tive, que já fui comprar uma camisa por exemplo, mas só comprei uma eu fui e só comprei uma porque era aquela que eu tinha a certeza que gostava e que eu tinha a certeza que ia ficar bem, porque senão não comprava porque eu só gosto de ter o essencial para mim e aquilo que eu preciso eu não quero que há macacadas a perturbar-me a, a perturbar-me o, o meu dia ou, ou obstaculizar-me mais do que eu próprio já faço pronto e, e, e então também acaba por ser muito poupadinha porque o pensar muito bem onde eu gasto o meu dinheiro faz com que eu não só consiga poupar bastante dinheiro como um, faz com que eu não tenha coisas desnecessárias e também vem um bocado dessa coisa de não, tu só vais comprar né, quando um, pá, for mesmo para comprar <risos> percebem e atenção, eu depois que faço uma coisa que é <risos> oh, pá, eu estou a rir, mas isto não tem assim tanta piada é só porque eu, eu acho que isso cara, para outras pessoas é, é tão total, é tão tonto que é se eu vejo que há demasiados obstáculos eu tento sempre perceber se aquilo é algum sinal para eu não comprar ou se são só obstáculos normais que nós temos de ter na vida, porque não é tudo fácil. <risos> eu estou rir, mas isto não tem sido tanta piada. É só porque eu sou tontinha. Mas... Mas é isso. Ou seja, se eu vejo que há muitos obstáculos para eu obter algum produto, por exemplo, eu tento perceber se são obstáculos normais ou se... se, se é tipo um sinal para eu não comprar aquilo, porque depois vem uma oportunidade melhor. Pronto. Um, é TOTÓ. Mas é isto. É totó porque eu acho de uma forma totó, não porque seja uma crença totó. Mas pronto, é isto. Ah, e ainda na, na sequência de, do merecer e, e do, do ser boa em coisas que tradicionalmente não sou boa, ou whatever, há uma coisa que é, quando nós temos o resultado do nosso trabalho, não há necessariamente uma projeção de quanto trabalho foi envolvido. Porque só há o resultado, não é? De repente, por exemplo, nos testes é um número. Nós não estamos a ser avaliados por quantas horas trabalhamos ou pela qualidade do nosso trabalho. Estamos a ser avaliados pela qualidade daquela frequência. Pela qualidade... Um, de... Uma pessoa que trabalha muito pouco, é a velha história. Uma pessoa que trabalha muito pouco e uma pessoa que trabalha muito... Não sei que, é a mente, que a pessoa que trabalha muito vai ter a melhor nota. Pronto, é simples assim. E então, como não há essa coisa de não ser visível a todos quando o trabalho está envolvido, eu ainda fico mais apreensiva. Pronto. E, e quando, para mim, não é muito claro se eu mereço ou não alguma coisa, ou whatever, um, se não é muito claro, então, para mim é difícil... Um, Optar por obter aquela coisa, por exemplo. Espero que isto tenha feito sentido. Eu recebi aqui uma notificação e perdi um bocado no meu raciocínio. Mas pronto, espero que tenha feito sentido. Pronto, e então, com, este, com isto tudo que eu disse, pá, eu quase concluo que às vezes sou um bocado um, escrava da minha própria moral, mas não é uma coisa assim tão dramática como esta frase. Ou seja, eu não sou mesmo escrava da minha própria moral. Pronto. mas esta é assim a frase que talvez melhor descreve aquilo que eu estou a tentar dizer Pronto, eu como tenho estes princípios e, e, esta, e esta coisa de querer tudo muito simples e minimalista à minha volta acaba por, acaba por estar um pouco um, subjugada por isso um, espero que isto faça sentido Uh, e, e ajo muito de... No seguimento disso apenas. Pronto. É isso. Eu, eu espero que isto esteja a fazer muito sentido, muito sentido, porque eu... Estou muito articuladinha. Ah, e depois... É isso. Há outra coisa... Que também vem da minha... Hum, necessidade de ser minimalista, especialmente com coisas. Que é... Eu tenho medo de ser materialista. Ou melhor, eu não tenho medo de ser materialista. Um, não é isso. É, eu tenho medo do materialismo. Porque eu sei que o materialismo não traz nada de bom. Não acrescenta. Pelo contrário, só tira. Tira dinheiro, tira espaço e tira tempo. Um, porque é que eu não tenho uma Nintendo Switch? E se calhar gostava de ter uma Nintendo Switch. Porque ia-me tirar muito tempo que... Eu sei que eu não ia estar de facto a aproveitar, porque eu sei, eu já sei como é que eu interajo com jogos e com videojogos e assim. E provavelmente eu também ia me fartar muito rápido. Além desse tempo, também me estava a tirar dinheiro, por isso é que eu não tenho uma Nintendo Switch. Percebem? Um, então eu arranjo sempre. Quando eu penso em, em comprar alguma coisa, uh, é sempre um bocado na linha do eu preciso... Por um lado, eu quero, por outro, e eu tenho tempo e dinheiro para dedicar a isso, para extrair o máximo dessa coisa que eu estou a adquirir. Pronto. Um, e, e, pronto. e é basicamente isso. É, eu tenho medo do materialismo, porque também além do tempo, além do dinheiro, também tira, por exemplo, o ambiente. Também uh, vai descontando no plafond, que o, planeta, que o planeta Terra tem para nós. Por isso, ao mesmo tempo, eu tento não ser sumítica, sou e hum, tento hum, não ser materialista. E te, e, e, porque, obviamente, há coisas materiais que eu preciso. E estava-me a perceber disso, e eu percebo-me constantemente disto, aliás. Que é, por exemplo, a coisa de ter um computador. Um computador é uma coisa super banal e tal e óbvio que o computador é bem importante acho já tenho um gato a entrar no quarto olha, pumba já entrou ah então, coisinhas pois, eu já te topei um, mas há isso que é tento uh, pois, não agora perdi-me, obrigado José gordo um, mas pronto, é basicamente isso, é questão de um, não gastar um bocado o plafom do planeta para nós, e então tento conciliar o, o semítico e o materialismo, porque, ah sim, está a falar do computador, que é, eu comprei o meu computador há um ano, e malta, eu, eu uso todos os dias, quase o dia inteiro. É, é, é absurdo. E, e eu, não tô, eu não uso o meu computador só para, tipo, entretenimento. Ali, aliás, a maioria do que eu faço no meu computador não é entretenimento. Portanto, reparem, todos os dias, pai das 9 às 11 da noite. É absurdo. É, é, é destas de coisas materiais com as quais eu não só não conseguia viver, como. Quer dizer, eu conseguia viver. Eu não conseguia ter qualidade de vida, nem qualidade de trabalho, nem qualidade de estudo, nem nada. Um, estando na faculdade, porque eu comprei antes de vir para a faculdade. Mas acreditem que eu reconsiderei. só que eu preciso de um computador? Não, mas é claro que eu preciso de um computador. É óbvio. Um, e, e então, também acabei por comprar uma coisa tão boa quanto possível dentro do meu budget, porque comprei também em segunda mão para poupar o ambiente, e eu vou tentando então despistar erros com aquela listinha de eu preciso, eu quero, eu vou utilizar, eu tenho tempo, tenho espaço temporal e... e económico para comprar. Pronto. E, e pronto, é isso. É isso. É, esta coisa de também estar a tentar fugir às tendências de, do capitalismo e também de o facto de comprar em segunda mão também é para não um, ter aquela... para não estar sujeita também àquele uh, marketing do compra, 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 compra um, quero que seja uma necessidade que não vem da parte de trás da minha cabeça ou seja eu quero sentir a necessidade de ter as coisas que parte de um ponto em que é útil para mim e não é útil de acordo com o que a publicidade ou whatever pôs na minha cabeça. Eu sei que isto é muito difícil e que obviamente eu não tenho uma necessidade 100% pura ou 100% derivada de necessidade real. Mas eu tento despistar um bocado esse impacto dos advertisements, dos... Dos, do marketing e da publicidade na minha, na minha decisão o que, é um, o que é muito antinatura uh, para o tempo em que vivemos mas também é uma tarefa muito gira eu gosto muito também de é, é, é também um bocado uma montanha russa de emoções e de tentar perceber qual é o melhor deal ou não comprar em segunda mão, coisas assim mais eletrónicas mais caras é desafiante mas é muito giro ao mesmo tempo e depois quando se encontra um bom deal, agora vai e, e é uma... Pá, não é bem adrenalina, não é? Mas é um... Não sei se é adrenalina. Pronto. Se calhar é. Não faço ideia. Mas... É um... Rush of blood to the head. Mesmo. Que... Agora tenho que mandar mensagem. É mesmo urgente. Eu preciso mesmo disto. Está aqui um bom deal. Vai. Bora. Agora vais comprar. Agora vais ter. Pronto. isso é muito giro. Ao mesmo tempo que é desgastante porque tem que estar sempre à procura da coisa melhor e depois eu acho sempre que... Mas eu consigo melhor! Mas há um PC melhor! Ou então... Hum, este é melhor e, e comparativamente é mais barato porque aquele é pior e depois eu tinha que não sei o quê... Percebem? É muito este, todo este percurso... Claro que a minha, para mim é, é estimulante, mas para outras pessoas é simplesmente aborrecido. Não estão para se chatear, vão à volta e compram uma coisa qualquer que... O vendedor o diga, sim, este é bom para si. Compre. Pronto. Além de que se aprende muito a comprar em segunda mão. Eu acho que é... Um, comprar em segunda mão... Ai, calma, estou a receber aqui uma chamada importante. Já venho. Então eu atendi e desligaram-me. Malandros, pá. Malandros. Estava a dizer. Um, não, não era... Malta, não era uma fralda, Ok. Então, ah, sim, acabei por, por aprender. Quando eu estava à procura do meu computador, acabei por aprender muitas coisas sobre como é que se escolhe um computador, quais é que são os features importantes, porque é que isto é melhor que isto, porque é que aquilo é melhor que aquilo. E, e chegou a um ponto em que eu sabia coisas que eu nu, nunca pensei que ia saber. Atenção, tenho zero interesse em, em, em saber essas coisas, eu só queria. Eu só tinha interesse na medida em que isso ia se satisfazer a minha necessidade. E eu queria que fosse uma coisa tão boa quanto possível porque era o meu dinheiro que estava em jogo. Pronto. Dinheiro pelo qual... Dinheiro o qual, then again, eu papei. Bastante. Uh, pronto. Ufa. Estávamos a... Uh, uh. Ah, pronto. Entretanto, eu saí aqui um bocado da rota, sabem? Um bocado da rota, dei voltas. Pronto. Há mais aqui umas coisinhas que eu gostava de dizer que é hum, às vezes isso é um raciocínio super óbvio ninguém vai ficar surpreendido com o que eu vou dizer agora, mas pronto hum, às vezes há pessoas que sofrem com falta de egoísmo já repararam nisso? Ai, perdão, poxa perdão Há pessoas que, por não serem suficientemente egoístas, estão sempre um pé atrás, uh, um pé atrás, estão sempre. começam sempre atrás na partida porque não são egoístas a ponto de dizer Pá, agora não tenho tempo, agora não me apetece, hum, agora e, e eu e às vezes Parece que ser egoísta é necessariamente mau. Mas não é. Não é. O ser egoísta só é mau quando afeta a tua relação com os outros de uma forma negativa. Mas pode ser bom se, afeta, se afetar a relação com os outros de uma forma uh, positiva, no sentido em que se cara vai te fazer afastar-te de pessoas que se calhar também não eram importantes, nem sequer gostavas de ti, nem sequer gostavas delas e por isso é que não tinhas disponibilidade mental para as aturar. Ou pessoas que, que te fazem mal o que, que não, não tensão, ou que te dão atenção ou que te humilham low key. Pronto, se começar a ser mais egoísta e dizer que não vais, que não queres ir, que não queres saber, que. Pá, se começar a ser mais egoísta e a desligar, a desligar o telemóvel em vez de atender sempre a chamada, isso pode ter um impacto positivo em ti porque tem um impacto negativo nessas relações. portanto um, às vezes somos muito preto ou branco e não vemos as nuances de características como o egoísmo. O egoísmo pode ser bastante positivo. Um, e, e eu, sou, eu, eu, eu sei que sou egoísta nos vários sentidos, não é? Porque somos todos... Todos oh, uma boa parte de nós somos egoístas. Um, temos a faceta egoísta mais negativa, que é querer tudo para nós. Uh, e claro que eu tenho isso, mas também tenho uma parte egoísta que é pá, não tenho cabeça para aturar esta pessoa, não tenho cabeça para aturar aquela, não me mandes mensagem, eu não quero saber. E vai-se ignorando e vai-se respondendo mal. Oh, mal não, tipo não rudemente. Vai-se respondendo com frases curtas. Pronto. E isso é importante. E esse egoísmo é fundamental. Para as... Portanto, eu acho que não devemos ser uns puritanos e dizer não sejas egoísta. Isso é tão feio. fica é é tão mal. Ah, não as das pessoas e elas não vão estar lá. Não, não. Não, não. O egoísmo despista as pessoas que só estão lá nos dias bons. Ou nos dias bons, não. Nos dias que lhes interessa. Pronto. Um... Olha, um gato acordou. e pancinhas. Pronto. Mais coisas. Portanto, não se esqueçam de ser egoístas e de pensar no sentido em que pensam em vocês. É isso que eu estou a definir aqui como egoísmo. É, e é sobrevalorizar o vosso bem-estar acima dos outros. Ah, e também perceber que egoísmo é reconhecer o vosso valor. E que vocês não devem nada a ninguém. Vocês não devem a vossa amizade a ninguém. O vosso amor a ninguém. O que é a vosso é vosso. Não é dos outros. Não o devem a ninguém. Pronto. Oh, pulsos. Ok, então. O que mais é que eu tenho para vós hoje? Ah. Vocês viram aquele um, o novo podcast da Bumba? Malta. Então, a par disso, do reset, eu vi. Eu vi. E estava, por acaso, ontem a pensar nisto. Eu vi isso ainda só o primeiro episódio só saiu ontem o segundo. O primeiro era com o Ricardo Araújo Pereira. Uma hora e meia de Bumba e Ricardo Araújo Pereira. Que é uma combinação giríssima. E é uma dinâmica muito engraçada. E, hum, e o que é curioso é com o Ricardo Araújo Pereira... Especialmente no Reset, porque é precisamente sobre isso... É que... Um, ele tem uma figura quase tranquilizante. Porquê? Porque... Onde há Ricardo Araújo Pereira... Há uma condição humana que é aceito com calma. Há uma coisa de... Um, eu sou uma fraude. Eu não sou, não sou assim tão boa em nada. Eu vou fazendo. Qualquer pessoa podia fazer isto... Não há grande ciência nisto. Um, claro que para nós não é assim. Mas na forma como ele se vê e como ele interpreta o seu trabalho e como ele vive o seu trabalho, para ele que é uma coisa super natural, super normal. E ele não... Pá, ele vai fazendo e vai vendo como corre. E por acaso tem corrido bem. Pronto, é basicamente assim que ele se vê. E é quase refrescante ver isso. Ver que é assim... Que ele interpreta a sua forma, a sua, a sua carreira e a sua forma de estar no mundo, no fundo. E é super refrescante porque não há cá. Um, não há cá aquela coisa de ai não, eu tenho esta condição ou aquela que me fazem super, não sei o quê. Não há uma coisa simples, simples que é reconhecer. Que é, uh, reconhecer Aquilo que somos plenamente, sem estarmos a tentar pôr paninhos quentes. Ou seja, reconhecer plenamente que às vezes somos uma fraude, que às vezes uh, as coisas não correm bem e que isso não tem mal nenhum e que errar também faz parte da, da profissão, que faz parte de, 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 de tudo o que nós façamos. Uh, e há uma tranquilidade enorme em perceber. Que somos todos meio caca, mas fingimos todos que somos... Que sabemos o que estamos a fazer e que somos bons. Haverá uns que sabem mesmo o que estão a fazer. E eu, eu penso sempre que sei isso. Imenso, o que estou a fazer. Mas eu sei o que estou a fazer dentro de um espectro enorme de coisas que não faço ideia do que é que... Opa, do que é que... Como é que... O que é que... O que, é que... Não é? Eu, eu sei o que estou a fazer numa circunstância à qual eu não sei como cheguei, se calhar é isso, não é? Pronto, e, e meio que vou wing it, sabem? Aquela coisa de... de eu digo vou, mas eu mas estou a falar aqui um bocado com... Obviamente a perspectiva que eu tenho das pessoas no geral, que é vamos todos assim meio andando, não Ou é? vai-se andando? Ou vai-se andando, que está na lista do... Desculpa lá qualquer coisinha. pronto. Um, mas é o vai-se andando, é o vai-se fazendo é o vai-se vendo é o vai-se procurando um, e, é, e é isso e há uma tranquilidade enorme em não termos a pressão de termos de ser chelos e, e de podermos ser simplesmente pá, pessoas perfeitamente normais que tenham projetos que falham redondamente assumir que podemos ter mil projetos e só acertar num e que está tudo bem com isso dá uma tranquilidade e para mim super refrescante e quando eu, eu vejo alguma coisa que envolve Ricardo nos Pereira eu já sei que é para isso que eu vou que é para eu vou para encontrar uma uma, uma banalidade refrescante que, pá, deliciosa que é, é incrível um, sentir uma identificação tão grande com o, o poder ser pá, uma pessoa perfeitamente normal e que isso é excelente e que as pessoas normais também fazem a diferença e que, e que há um e que há um papel um, para nós há um há qualquer coisa sempre para nós um, independentemente do do um, da especialização de banalidade em que estamos percebem? pronto, Pá, portanto eu recomendo pelo menos este episódio de certeza que recomendo, ainda não vi o outro não é? Um, mas estou certa que, que será muito interessante também muito, e que trará também esta freshness de que estou aqui a falar pronto portanto se quiserem uh, sentir que um, não só falhar não tem mal como falhar repetidamente é bom pá, recomendo muito confrontarem-se com tudo o que seja um, entrevistas e, e podcastzinhos, especialmente podcastzinhos, por exemplo, no Maluco Beleza, podem, podem espreitar, um, ou no, naquele episódio do AskTM, do Pedro Teixeira da Mota, espreitem também. Pronto, uh, é basicamente isto. Não tenho assim mais nada. Gostava mesmo que essa ideia de que falhar repetidamente e ter mil projetos e só um, concluir um ou só levar um para a frente não tem mal nenhum. Especialmente porque eu faço também... Especialmente pessoas que tentam mais nas coisas criativas, é óbvio, é óbvio, também depende das plataformas e etc, mas é óbvio que há projetos que vão ser trash... Portanto, está tudo bem. Eu gostava mesmo que esta ideia passasse porque a mim tranquiliza-me eu sei que há pessoas que passam mal e que acham que são esterco porque não concluem ou porque não têm ou porque não fazem ou não sei o quê, mas está tudo bem. No fim do dia, o que conta é que continuam a ser pessoas criativas e que se o não dá, continuam a se tentar sempre. É isto, malta. Episódio 11. Aqui, segunda-feira, estamos fortes. Espero que tenham gostado. Espero que estejam gostado do podcast. Obrigada à meia dúzia de pessoas que ouvem. Eu gosto muito de vocês. Ouvimos-nos no próximo. E beijocas. Tchau. Tchau. <réspleas> <fio>